0: Bienvenidos patrocinadores y amigos a este nuevo programa de Romanos 1.16 Encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios El programa consentido de todos los latinoamericanos que aman la infalible suficiente e inerrante palabra de Dios un fraternal saludo a toda nuestra amable audiencia que nos escucha a través de la radio y de la internet Si es la primera vez que escuchas Romanos 1.16 te queremos invitar a que nos visites en nuestro sitio web oficial www.jpaulomartinez.com Otra vez www.jpaulomartinez.com Y accedas a los múltiples recursos que tenemos preparados para ti no olvides que también te puedes unir como patrocinador a nuestra gran comunidad en www.patreon.com diagonal Paulo martínez o directamente en nuestro sitio web oficial. Algunas personas se preguntan: ¿en dónde está el versículo que llama a la iglesia a reformarse? ¿Dónde está el versículo que llama a los cristianos a estar buscando constantemente? La pureza de nuestra vida y de la Iglesia. Si ustedes, amables amigos, abren sus Biblias en Romanos 12, versículos 1 y 2, vamos a encontrar la respuesta. Escuchen lo que dice Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y escuchen lo que dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio... de de la renovación de vuestro entendimiento dice que tenemos que hacer esto para poder saber cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta la edad media fue un periodo singular fue un periodo también en donde concurrieron muchas cosas históricamente relevantes la creación de las universidades la expansión del conocimiento pero al mismo tiempo también se sirvió sobre el mundo la nube del así llamado oscurantismo que al menos para efecto de nuestro programa vamos a usarla con su significado de fanatización, este alejamiento de la escritura, el imperio de una curia sacerdotal o papal que monopolizó el acceso a la verdad. Llegamos ahora, mis amigos, al primer episodio de esta serie titulada El Legado, aprendiendo a pensar como los reformadores. En esta serie de tres episodios vamos a revisar de qué manera los reformadores veían el mundo y qué fue lo que los impulsó a realizar las acciones que llevaron a cabo a favor de la libertad y del evangelio. Esta serie, El Legado, aprendiendo a pensar como los reformadores, constará de tres episodios. El número uno, Lutero, el martillo de la libertad. Dos, Calvino, pensando en la gloria de Dios. Y tres, La Reforma, un camino en perfeccionamiento. Este es el primer episodio, Lutero, el martillo de la libertad. Exurge, domine, o levántate, señor, fue una bula papal que se publicó el 15 de junio de 1520 por el Papa León X. A través de esta bula papal, Roma respondía a Lutero, el monje agustino que había condenado el sistema de indulgencias en su escrito conocido como las 95 tesis. En Exurge Domine se lee lo siguiente: Cito, Levántate, Señor, y juzga tu causa. Recuerda tus censuras, a los que todo el día están llenos de insensatez. Escucha nuestras plegarias, pues los cerdos avanzan, tratando de destruir la viña, en cuyo lagar solo vos habéis pisado. Fin de la cita. En esta bula, Roma apela a la intervención divina, ni más ni menos que de San Pablo. Escuchen lo siguiente, cito. Te suplicamos también a ti, Pablo, para que te levantes. Ahora se ha levantado un nuevo Porfirio, quien, al igual que el otro del pasado, lleno de errores, asedió a los santos apóstoles y ahora ataca a los santos pontífices, nuestros predecesores. Fin de la cita. La bula enumera 41 presuntos errores de Martín Lutero. El numeral 19 dice, por ejemplo, que es un error creer que las indulgencias no sirven para la remisión de la pena debida a la divina justicia por los pecados actuales. El numeral 33 dice también que es un error de Lutero el decir que es contra la voluntad de Dios el quemar a los herejes. Y también dice el numeral 37 que es un error de Martín Lutero el decir que el purgatorio no puede probarse por la escritura. Es decir, no existe el purgatorio porque en la escritura no está. Dice Roma en este numeral que eso es un error. Al final, esta bula Papal prohibía a Lutero predicar mientras él no se alejara de lo que Roma consideraba perniciosos errores. ¿Qué hizo Lutero? Con Exurge Domine, con esta bula papal que lo censuraba, pues la quemó el 10 de diciembre de 1520 en Wittenberg. Por eso a veces nosotros vemos imágenes, ilustraciones de Martín Lutero a un lado de una lumbrada, pues está quemando estas disposiciones papales. La iglesia romana entera, pues, se movilizó contra este fraile alemán cuya intención original nunca fue dividir a la iglesia. Lo que Martín Lutero quería era que la iglesia que tanto amaba, sí, la iglesia de Roma que tanto él amaba, regresara a la obediencia a la palabra de Dios. Estaba aplicando lo que leímos al principio de Romanos 12.2. No se conformen a este siglo, sino comprueben cuál es la buena voluntad de Dios. Para el 3 de enero de 1521, alrededor de seis meses después de la bula Exurge Domine, León X excomulgó a Lutero. Esta bula papal llamada Deset Romanum Pontificem satisface al pontífice romano. Dice lo siguiente: Cito: Martín, esclavo de una mente depravada, ha despreciado renegar y revocar de sus errores. Ahora, solemnemente es declarado hereje, y así también los otros, cualquiera que sea su autoridad y rango, que no han curado nada de su propia salvación, pero públicamente y delante de todos los hombres, se convierten en seguidores de la perniciosa y hereje secta de Martín Lutero. Fin de la cita. La dureza de esta bula deset romanum pontificem es evidente. ¿Por qué esta furia que aún existe en algunos apologetas romanos? Bueno, primero tenemos que contar algo acerca de la historia de Lutero. Él nació en 1483 en Eisleben. para 1505. El joven que prometía una brillante carrera en jurisprudencia y servicio público dio un giro dramático a su vocación al prometer que entraría al monasterio si Dios lo libraba de una tormenta eléctrica que lo alcanzó en el camino, pidiendo ayuda a Santa Ana luego de que regresó sano y salvo. Para julio 17, 15 días después de la tormenta, entró al monasterio agustino en Erfurt. Lutero vivía atormentado, aunque era un joven muy inteligente, la idea de ser consumido por la ira de Dios no lo dejaba dormir. Era un hombre con muchos miedos. Era paranoico, hipocondriaco. El doctor Ursus Sproul hace ver que cada vez que le dolía el estómago, Martín Lutero pensaba que era el fin. El 2 de mayo de 1507, Martín Lutero celebró su primera misa. Esta misa fue un fracaso. Tembló y se quedó mudo, aunque con muchos esfuerzos. Dijo las palabras de consagración y más tarde confesó que la idea de tener al Santísimo Cristo ni más ni menos en sus manos, sucias y pecadoras, lo había paralizado. El 31 de octubre de 1517, Lutero publicó sus 95 tesis. Fue un ejercicio académico. Ese asunto, amigos, era común en la época. Los académicos publicaban y se discutían las ideas, pero Dios usó este evento para dar inicio a la Reforma Protestante. Para agosto de 1518, el Papa citó a Lutero en Roma. El Reichstag zu Worm o Dieta de Worms se celebró entre el 28 de enero y el 25 de mayo de 1521 bajo el poder de Carlos V, líder del Sacro Imperio Romano Germánico. Lutero participó allí entre el 16 y 18 de abril, le exigieron que se retractara de sus libros y su defensa se ha convertido en una fórmula protestante que perdura hasta nuestros días. Voy a citar lo que Lutero dijo en esa dieta. Escuchen. A menos de que se me convenza mediante el testimonio de la Escritura o por razones evidentes, pues no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que han errado de continuo y se han contradicho, me mantengo firme en las escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no debo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro ni correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Estas palabras retumbaron y han retumbado desde aquel momento en Alemania para el resto del mundo. El 26 de mayo, el edicto de Worms declaró finalmente a Lutero como hereje y prófugo. Amigos, la fuente de todos estos problemas y persecuciones fue la decisión de Lutero de confiar en la Sagrada Escritura antes que en los hombres. En la mente de Lutero, la Biblia debía imperar sobre todo y las prácticas contrarias a ella Debían exponerse y desecharse. La pregunta es, ¿pensamos nosotros hoy como Lutero? Para Lutero, amigos, la libertad estaba en la palabra de Cristo y en estar sujetos a ella. Lutero fue un hombre con un carácter intempestivo. Lamentablemente, pesan sobre él algunos lastres antisemitas, así como llamados a la violencia. No verlos pues es no hacerle justicia a su historia. Algunos consideran que su antisemitismo se debió a que al ser el judaísmo en Alemania un grupo que estaba acaparando riquezas contra las necesidades sociales alemanas además de ser un grupo que se oponía frontalmente al evangelio pues eso hizo que la ira de Lutero se desatara contra los judíos. Empero, como pecador redimido por Dios, Martín Lutero demostró estar dispuesto a enfrentar lo inimaginable con tal de que prevaleciera la palabra de Dios. Imagínese usted estar parado delante de la máxima autoridad religiosa de la época. Con un conjunto de poderes políticos en la mano, Roma tenía un poder aplastante, tenía el poder para terminar pronto de vida o muerte sobre la gente. No nada más físicamente, sino que les decía que tenía el poder espiritual para determinar si iban al cielo o si iban al infierno. Entonces, esto aunado al carácter mentalmente difícil que tenía Martín Lutero, a todos estos temores que lo embargaban, a su hipocondría, a su paranoia, esto no se puede explicar si no es a través de la intervención divina para sostener a Lutero delante de tal imperio, diciendo... No confío en el Papa ni en sus concilios porque han errado de continuo y me mantengo firme en las Sagradas Escrituras. Para Lutero, la salvación era por la sola gracia de Dios, no por obras humanas, indulgencias o cosas parecidas. Martín Lutero creía que la seguridad de nuestras almas no estaba en la autoridad de la iglesia y sus concilios o sus sínodos. Solo en Cristo estaba la paz. Finalmente, Martín Lutero, el día de hoy, es un símbolo no solamente para la iglesia evangélica o protestante que quiere mantenerse firme en las Sagradas Escrituras ante los desafíos culturales y las herejías y tergiversaciones de la Palabra de Dios. También ha sido un símbolo para el espectro neoliberal de la teología cristiana Lutero a veces se mira Como ese ejemplo De alguien que se opone Al status quo De cosas dentro de la iglesia Sin embargo amigos Tenemos que ser justos En nuestra lectura de la historia De Martín Lutero Y reconocer que lo suyo No nada más era un asunto de carácter De rebeldía, de oponerse A la regla establecida Sino que él con toda la fuerza de su mente y de su corazón, se propuso leer el texto bíblico como estaba escrito y a partir de allí juzgar la realidad y juzgar todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. En otras palabras, Martín Lutero no debe de ser un pretexto para la rebeldía dentro de la iglesia, sino un ejemplo de cómo los cristianos debemos pararnos delante de las contradicciones y los desafíos al Santo Evangelio de Cristo. Muchas gracias a los patrocinadores y a los amigos por escuchar este episodio. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.jpaulomartinez.com o directamente en www.patreon.com diagonal Otra vez, www.patreon.com diagonal Accederás a recursos exclusivos que te permitirán estar mejor equipado para comprender y aplicar la palabra de Dios en nuestra época Recuerda esperar el siguiente episodio de esta serie El Legado Aprendiendo a pensar como los reformadores Que estará siendo transmitido por esta misma estación de radio Y a través de internet Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16 Muchas gracias y que Dios los bendiga Hasta que volvamos a encontrarnos